0: Ist die Inflation jetzt besiegt? Der Dollar, jetzt nicht unbedingt im freien Fall, aber auch nicht wirklich mehr stark. Die Aktienmärkte auf dem Weg nach oben und über Krypto brauchen wir schon gar nicht mehr zu reden. Der Bitcoin steigt und steigt und steigt. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Alt. begrüße Sie. Weiterhin aus Peru. Ich bin immer noch in Lima, genieße das Wetter, genieße auch das. Es ist ganz entspannt so hier, genieße die lokale Küche und bin noch ein paar Tage da, bevor ich dann an das nächste, an den nächsten Ort weiterfliege. Am Sonntag dann ganz konkret, wohin es geht, werde ich ihn dann natürlich beim nächsten Mal verraten. So, jetzt schauen wir mal direkt in die. Zahlen rein, was gab's denn? Denn Inflation haben wir festgestellt, ist am sinken, zumindest in den USA und wir sind bei 5% und damit sind wir genau beim Leitzins der FED gelandet, das denke ich der wichtigste Punkt in der laufenden Woche oder jetzt in den letzten Tagen und das ist das, was uns im Endeffekt jetzt auch wirklich beschäftigt und das sehen wir natürlich dann auch in den Zahlen, das sehen wir im Dollar, das sehen wir in den Märkten und die Hoffnung natürlich jetzt sicherlich der Anleger, dass die Inflation nicht nur weiterhin sinkt, sondern dass dann auch die Zinsen sinken, was wiederum bedeutet, feuerfrei für die Märkte, jetzt können alle wieder kaufen, denn das Geld wird wahrscheinlich wieder billiger werden. Und dann nimmt das Ganze seinen weiteren Verlauf und wir gehen in die nächste Runde, die wir ja nun auch mittlerweile zu Genüge kennen. Das ist zumindest so die Idee, die wir jetzt daraus ableiten können. Ob es so kommt, das wird sich natürlich zeigen. Wir gehen mal in die nächsten Tage und auch in die nächste Woche rein. Was erwartet uns noch? Wir reden über die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, den Erzeugerpreisindex in den USA, Einzelhandelsumsätze in den USA Und da sehen wir leichte Veränderungen bei den Erstanträgen, die erwartet wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Märkte momentan eher positiv gestimmt sind. Von daher wird jede leichte Veränderung sicherlich eher Non-Event sein, große Veränderungen sicherlich nicht. Klar, ja, es liegt auf der Hand. Und dementsprechend können wir diese Woche eigentlich aus meiner Sicht abhaken und uns mit der nächsten Woche beschäftigen. Was steht hier zu Buche? Konjunkturerwartung einmal für Deutschland, hier ist die Prognose deutlich positiv, warte mal ab, ob dem tatsächlich so wird, Baugenehmigung in den USA, okay, ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so wirklich in, ähm, ja, in Erscheinung treten wird, bei den Konjunkturerwartungen, wenn das Ganze positiv angeht, dann kann ich mir sicherlich vorstellen, dass wir dann am Dienstag fast schon das Allzeithoch im DAX wieder sehen, wer weiß, aber das könnte ich mir dann dementsprechend vorstellen. Am Mittwoch Verbraucherpreisindex, die Inflationszahlen aus der Eurozone. Wir sehen momentan schon noch einen eklatanten Unterschied zwischen USA und der Eurozone, nämlich von 1,9, also knapp 2%. Und das ist schon einiges, wenn die Erwartungen so eintreffen. Vielleicht liegen wir ein bisschen drunter. Das dürfte sicherlich dann auch nochmal den Euro beflügeln. Aber schauen wir mal, ob das Ganze dann eben auch da so hingeht. Und dann haben wir in den USA, wir haben den Herstellungsindex der für die fed und Verkauf bestehenden Häuser. Beides ist jetzt, naja, äh, zumindest die Häuser in einem normalen Rahmen. Ob sich das dann irgendwelche großen Auswirkungen hat, sei mal hingestellt. Ich bin, dem hören vielleicht auch raus über die Wochen und über die Monate, jetzt nicht unbedingt so mit den Häusern so dabei. Aber klar, wenn es da große Abweichung gibt, ist das schon so ein Indikator, ob ähm, ja, die Wirtschaft stärker oder schwächer wird, ob die Menschen Vertrauen haben oder dass man das Geld zusammenhalten. Ja, das zeigt sich ja darin, wie sie konsumieren. Und ob eben Verkäufe bestehen, ja wird mehr verkauft, müssen die Menschen vielleicht trennen, wird weniger verkauft, dann haben sie vielleicht also von den Häusern trennen, ja, dann haben sie vielleicht andere Aspekte, das Geld einzusetzen und es fehlt einfach, oder es fehlt der Kredit, also kommen viele Dinge mit rein und dementsprechend, das ist das für die kommende Woche, halten wir also fest, aus meiner Sicht auch hier für die Eurozone, die Inflationszahlen, für den Mittwoch ist das, was am wichtigsten erscheint momentan und damit, denke ich, können wir beruhigt in die Charts gehen. Wie immer, der Wochenchart im US-Dollar-Index, darauf schauen wir zuallererst. Und hier hatte ich ja, das ist bequem für den Analysten, hier hatte ich ja zwei Möglichkeiten aufgezeichnet. Und äh, mein Favorit war eigentlich eher, dass es zur W-Formation kommt. Danach sieht es momentan zumindest noch nicht aus, weil alles ist noch möglich, denn wir haben hier das Tief noch nicht unterschritten. Aber wir sehen eben auch, wie schön hier so diese diese Abwärtsbewegung ist, wie die Perlenkette fällt hier einfach Stück für Stück für Stück für Stück der Dollar oder der US-Dollar-Index und damit haben wir eigentlich das Szenario 1, das heißt den Impuls, die Korrektur und dann die Fortführung des Impulses, wobei die Korrektur hier eben auch wirklich relativ moderat war. Ja, da reden wir wirklich über na ja, sagen wir, maximal 30%, Prozent, aber eher 25% von der gesamten Abwärtsbewegung und das ist schon erwähnenswert, zeugt nämlich davon, dass der Dollar eben doch an Stärke verliert, an Schwäche gewinnt sozusagen. Und das sehen wir hier so langsam abtröpfelt unterhalb des kleinen Durchschnitts 20 und sich anschickt, das Tief bei, na was haben wir da, 1168, also rund 100 Dollar zu durchbrechen. Und das dürfte natürlich dann sehr, sehr interessant sein, gerade im Hinblick natürlich auf alle anderen Währungen und natürlich auch auf die Rohstoffe. Und die Kryptowährung, also alle Augen und Fokus auf den US-Dollar, um zu sehen, was der dann macht. Was bedeutet das fürs Trading? Natürlich, Short-Positionen sind jetzt eher mit Vorsicht zu genießen. Es ist ja immer so, dann die Frage, wie weit geht dann dieser Verkauf noch? Bricht er hier durch? Gibt es einen Fehlausbruch? Kommt er dann wieder hoch? Dann wäre dann die Variante 2 mit dem W wieder zu favorisieren. Und dementsprechend ist es schwierig, jetzt direkt zu sagen, lass mal dann nach einer Position suchen. Für Short ist es zu spät. Und für Long ist es zu früh. Das könnte man, glaube ich, dazu sagen. Und deshalb gehen wir mal in den Tageschart. Ja, hier ist es für Short auch zu spät. Was sich hier hätte machen lassen können, wäre natürlich dann dieser Rücklauf an den Gleitenden Durchschnitt 20, den zu nehmen, das wäre dann, wäre dann am Dienstag, und um sich da drunter zu positionieren. Das wäre eine Möglichkeit gewesen im Sinne der Trendfolge, um dann halt aus der Korrektur heraus zu verkaufen. Aber jetzt auf den Durchbruch zu spekulieren, Wie gesagt, halte ich für gefährlich, einfach aus dem Grund, dass dann einfach mit dem Pullback zu rechnen ist und dann ist die Frage, ist der Pullback nicht tatsächlich schon wieder der Fehlausbruch und dann geht das ganze Spiel wieder von der anderen Seite los. Deshalb gilt es hier aus meiner Sicht erstmal abzuwarten, zu schauen, was die Märkte machen, was was die Marktteilnehmer machen, was der Euro macht, was der Dollar macht, all das mal in Betracht zu ziehen. Aber eben in Anbetracht auch dessen, dass jetzt sicherlich die Idee kommt, dass die die FED zum Beispiel die Zinsen senkt, zumindest nicht weiter erhöht, kann das sicherlich jetzt der Aspekt sein, dass der Dollar nochmal ein bisschen weiter fällt und vielleicht die 100 durchbricht. Wenn das Ganze auf Schlusskursbasis stattfindet, sieht es dann wieder anders aus, dann muss man die ganze Sache nochmal neu bewerten. Aber momentan gehe ich eher davon aus, dass wenn der Durchbruch kommt, es erstmal eine Gegenbewegung gibt, die dann so schnell mal zum Fehlausbruch kommt und dann möchten wir einfach nicht short sein. Dementsprechend es gilt es abzuwarten, hier ist weder das eine noch das andere wirklich zu tun momentan. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass ich hier diese Prognosezeichnung rausnehmen kann, was Long angeht. Jetzt geht es erstmal abzuwarten, inwieweit das Ganze hier so durchbricht. Und dann würde ich mal diese Zeichnung hier hinlegen. Ob dann sieht man es ganz gut. Na, Durchbruch Pullback und dann kann man von dort aus sehen, ob es Verkaufssignale gibt, um sich dann entsprechend Short zu positionieren. Wir gehen in Euro zum US-Dollar, Wochenchart und das gleiche Bild von der anderen Seite wieder mal, das nehme ich mal weg, denn die Idee war ja in der letzten Woche einfach, dass wir hier das Gegenstück haben, nämlich die M-Formation Doppeltop. Die ist jetzt zumindest erstmal vom Tisch. Ich sehe jetzt hier auch noch keine Gegenbewegung von Seiten der Verkäufer in der aktuellen Woche, aber es ist ja auch erst Mittwoch späterer Nachmittag bei mir, also späterer Abend oder frühe Nacht dann in Deutschland und dementsprechend Sehen wir hier immer noch mal das Hoch äh, bei 1,1033 als nächstes Ziel. Ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Gedanken drüber zu machen. Das sollte durchaus auch angetestet werden. Und ich kann mir dann vorstellen, dass der Euro dann noch weiter hoch geht. Vielleicht die 1,1180 antriggert oder vielleicht schon bei den 1,130. Also rund bei 1,50, da in dem Bereich. Das können wir uns vielleicht vorstellen. Dass der Euro da zumindest mal gegenkommt und dann zeigt es sich auch wieder, ob im Endeffekt das Ganze hält oder nicht, ob er dann von dort aus runterkippt, beziehungsweise zunächst mal korrigiert, was auch wünschenswert und gesund wäre. Ja, das kann man dann so vorstellen. Und dann stellt sich die Frage: geht es so oder geht es so? Ja, also, das wird sich dann zeigen, respektive von dem zweiten Schwung. Dann also geht es aufwärts, dann wieder im Sinne der Trendfolge. Oder geht es dann abwärts? Ja, beides ist möglich. Und das geht im Endeffekt das gleiche wie auch beim Dollarindex. Hier jetzt irgendwo sofort einzusteigen, wäre sicherlich äh, die falsche Entscheidung. Wir gehen in den Tageschart und hier sehen wir sehr, sehr schön am Dienstag den Abprall am kleinen Durchschnitt 20, das Bullish Engulfing. So eine Geschichte kann man natürlich dann machen. Ja, in der Trendfolge, aus der Korrektur heraus, relativ steiler Trend. Das passt dann schon. Ja. Und hier wäre das Ziel. Natürlich, wie gesagt, das Hoch bei rund 10, 1, 10, 33, genau das war das ja. Und äh, dann wäre auch das obere Bollinger Band erreicht. Eigentlich ein schöner Zielbereich, um dann auszusteigen. Da hätte man schnell einen schönen Trade gemacht und äh, fertig. Der ist jetzt natürlich vorbei, da sind wir am Mittwoch, nicht am Dienstag. Und dementsprechend gilt es jetzt wiederum abzuwarten und zu gucken, was machten die Marktteilnehmer, was macht der Euro, was macht der Dollar, und inwieweit ergeben sich Kauf- oder Verkaufssignale nach einem Durchbruch bzw. einem Fehlausbruch. Dollar zum japanischen Yen. Hier zeigt sich die W-Formation schon eher, auch wenn, sehr zögerlich, auch wenn sie sehr zögerlich hier auftritt. Ich bleibe trotzdem dabei, dass ich dem Yen hier weniger zutraue als dem Dollar. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von beiden ist aktuell schwächer. Ja, also wer reicht es eben tatsächlich raus, und hier sehen wir auch die Abfolge Rot-Grün-Rot-Grün, rot, grün, also rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, was jetzt nicht wirklich von Trendstärke spricht. Ja? Denn wir sehen, dass die Käufer wirklich müde sind, wir sehen, dass die Verkäufer wirklich müde sind. Ich kann mir vorstellen, dass hier einfach auf den nächsten Impuls gewartet wird, von welcher Seite der dann auch kommen mag. Das mag technische Seite sein, einfach durchschreiten des kleinen Durchschnitts 20 oder das Durchbrechen eines Hochs. Das kann aber auch genauso sein, dass man dann sagt, naja, wenn es nicht nach oben geht, dann kann es auch eher nach unten gehen, so. Und dann ist mit dem Durchbruch vielleicht dieses aktuell, der aktuellen Woche, wenn die sich dann negativ zeigt, aber mit Sicherheit dann eher der Bereich bei, na, was haben wir, 1,29,60, bisschen abgerundet. Naja, wenn wir das tief durchbrechen, dann ist es relativ absehbar, relativ leicht absehbar dass wir dann das Tief hier bei rund 1,27,50 testen, weil das einfach auch der nächste natürliche Anlaufpunkt ist. Bietet jetzt nicht so die besten chance risiko aber ist dann relativ einfach und leicht auch zu sehen, bzw. nachzuvollziehen. Ja, am Tagesstart bietet sie jetzt eigentlich schon die Möglichkeit, und das ist ganz spannend, Ja, hier entsprechend mal Short zu versuchen. Ja, wenn man so will, wir haben hier die Abwärtsbewegung, die Korrektur der Abwärtsbewegung, in einer will A, B, C und jetzt ist dann die Frage, wie geht das dann weiter? Da haben wir hier dann schon die 1, 2, 3, 4, 5 laufen, dann wäre das die bevorzugte Idee, von hier rauszukommen oder bricht das Ganze nochmal irgendwie dann doch aus? Momentan im Tageschart, das ist das Spannende, wie immer, sieht es eher danach aus, dass einfach hier der Dollar schwächer ist als der Yen und nach unten durchgibt. Das wäre auch das favorierte Szenario, bedeutet also eher kurzfristig gesehen geht es hier short das lässt sich hier ableiten und eher mittelfristig gesehen ist man noch unentschlossen, schon noch eine Chance auf den Long, aber eine sehr geringe aus dem Aspekt daraus, dass vielleicht die Aufwärtsdynamik einfach zu schwach ist und damit die Abwärtsdynamik an Kraft gewinnen kann. Fund zum US-Dollar, ja, der, der Cable, der hier direkt durchbricht durch das vorangegangene Hoch, wir sehen hier diesen Widerstandsbereich, hier gab es in der Vorwoche einen Fehlausbruch, ich mach das mal größer. Ja, hier gab es einen Fehlausbruch, der wieder ein bisschen runtergekommen ist und der in dieser Woche aber direkt weiter hochgekauft wird. Die Annahme beim letzten Mal war auch, dass eigentlich dieser Fehlausbruch reichen dürfte, um einen Abverkauf zu starten. Das ist bislang noch nicht geschehen. Es ist noch alles möglich, so ist es ja nicht, aber aktuell sieht es eher danach aus, dass das hier der Dollar auch eher schwächer ist als das Pfund. Man höre und staune und dementsprechend können wir das nächste Ziel hier für einen Long auch anlegen. Und zwar in dem Bereich bei 126 60 50 70. So in dem dem Bereich, das lässt sich deutlich herleiten, ist nämlich das nächste hoch, also der nächste vorangehende Hochpunkt. Damit ein Widerstand, der sich aber auch ganz gut hier schauen wir mal, mit vorherigen Punkten deckt, ja, also offensichtlich ist da ein gewisser Handlungsbedarf seitens der Marktteilnehmer an der Stelle. Auch hier gehen wir mal in den Tageschart. und hier sehen wir auch wunderbar diese Fortführung der Aufwärtsbewegung, wir haben den Impuls, die Korrektur, den Impuls langgezogen, die Korrektur und den Impuls. Jetzt können wir natürlich so frei sein und sagen, okay, dann ziehe ich mal die Wellen, 1 zwei, drei, die längste, vier, fünf, ja, wenn 3 die längste ist, ist dann 5 bisschen kürzer. Das würde dann wieder passen zu 1,26,70 oder sie verkürzt. Das würde für den Fehlausbruch passen. Also kurzum, für Long ist es schon zu spät fast und für Short ist es zu früh. Und dementsprechend gilt es auch hier abzuwarten, zu schauen, inwieweit sich das Ganze dann halt ja, entwickelt. Ob wir Verkaufssignale sehen, jetzt vielleicht schon hier mit dem Ausbruch auf die 1,25,30, 20, 2530 oder ob das Ganze erst bei 1,2660 passiert oder eben in dem Zusammenhang erstmal gar nicht. Das wird sich zeigen. Dementsprechend auch hier kann und will ich mir nicht festlegen. Die Karten sind momentan ein bisschen mehr in Richtung Long, aber wie gesagt, das Umstandsrisikoverhältnis ist einfach nicht mehr abzuleiten und lohnt sich dementsprechend nicht. Bleibt also nur die Bewegung intraday zu verfolgen. Australischer Dollar zum US-Dollar. Steht still. Ja, auch hier war die Idee nach dem, naja, Shooting Star, der aber jetzt nicht wirklich so gültig ist, weil er natürlich nicht in der Trendbewegung ist oder in der Aufwärtsbewegung war. Ähm, nach dem Shooting Star war eigentlich die Idee, dass der Markt weiter fällt. Das ist er auch, aber auch nur ein bisschen. Und wir sehen hier die laufende Woche auf dem gleichen Niveau auf dem Unterstützungsbereich oder Widerstand, je nachdem von welcher Seite wir gucken bewegt sich der Preis praktisch seitwärts. Wir haben keine Volatilität. Und hier gilt es einfach abzuwarten, was sich ergibt. Zwangsläufig wird irgendwann der Preis ausbrechen. Die Frage ist, in welche Richtung. Es bleibt abzuwarten. Wir sind auch zwischen den Korrekturzonen, also wir sind zwischen den Widerständen in der größeren Schwünge. Also wir sind eigentlich hier im Niemandsland und damit brauche ich noch nicht mal irgendwas einzuzeichnen. Sondern ich kann einfach nur sagen, gehen wir von dem einfach mal weiter auf den nächsten Wert und schauen uns mal an, was der US-Dollar zum Schweizer Franken macht. Was macht er? Er fällt. Endlich mal fällt er. Ja, endlich mal ist ja nicht so, dass ich darauf gewartet habe. Aber wir sehen die vielen, vielen Wochen der Seitwärtsbewegung. Doji, Doji, Spinning Top, Doji, irgendwie sowas in der Art. Rauf, wieder runter, seitwärts. So, und jetzt kommt der Durchbruch nach unten. In der letzten Woche, in der vergangenen Woche schon angedeutet, jetzt in dieser Woche geht es dann rapide runter. Ja, Franken stark, Dollar schwach. Und was wir sehen, ist eben, dass wir hier den Bereich bei rund 88, 30, 40, 50 anlaufen, irgendwo in dem Bereich. Das ist relativ leicht absehbar. Stellt sich die Frage, was passiert im Anschluss? Und hier, denke ich, lässt sich auch einfach sagen, dass man hier vielleicht, vielleicht beim Fehlausbruch dann auch mal wieder den Pullback hat. Sie sehen, Wir warten im Endeffekt bei allen Währungspaaren bis auf den australischen Dollar zum US-Dollar. Da warten wir überhaupt auf ein Lebenszeichen. Aber ansonsten warten wir eher darauf, dass der Preis diese Zone dann erreicht, um zu gucken, was macht der Preis, was machen die Marktteilnehmer? Kommt es zum Ausbruch, kommt es zum Fehlausbruch und kann man sich in die eine oder andere Richtung dann positionieren, kann man dann im Anschluss nach dem Pullback, vielleicht nach dem Fehlausbruch dann doch nochmal shorten Wenn wir einen Widerstandsbereich dann erreichen und den Sprung nach unten dann dementsprechend mitnehmen, gilt es abzuwarten, können wir momentan weder das eine noch das andere ableiten. Ist ein bisschen tricky momentan, liegt vielleicht aber auch daran, dass wir Mittwoch haben. Was macht Gold? Gold steigt weiterhin, wenn auch nicht wirklich rapide. Das sehen wir. Die letzte Woche war durchaus volatil, es ging rauf, es ging runter und hat sich dann irgendwo in der Mitte getroffen. kleinerer Kerzenkörper im Vergleich zur Gesamtvolatilität. Gleiches setzt sich jetzt fort in der aktuellen Woche. Wenn es so bleibt, dann haben wir noch einen kleineren Kerzenkörper, noch weniger Volatilität. Ja gut, so eine Art Kreisel entsteht dann schon am Widerstand. Wir sind unterhalb der 2080, also dieses letzten Hochs, das wir dabei hatten, die 2078-80, und es ist die Frage, schafft der Markt das noch? Können wir wirklich, ja, können wir eben wirklich dann hier noch durchbrechen? Und wenn ja, ist es nachhaltig. Also auch hier gilt im Endeffekt das gleiche wie bei den Währungspaaren. Bricht Gold aus? Ist es nachhaltig? Kommt Gold zurück? Brauchen wir dann vielleicht hier ja den Shootings da? All diese Fragen sind hier im Raum. Long, auf Wochenchart-Basis ist es nicht mehr. Short ist es dafür aber auch noch nicht. Und das Gleiche zeigt sich hier auch im Tageschart. Ja, wir sehen hier die Bewegung. Ich brauche es eigentlich nur so ein bisschen hier lang zu verziehen. Genau, wir sehen relativ gerade und sauber den Durchbruch. Heute am Mittwoch geht es wieder ein bisschen zurück. Es ist zögerlich. Wenn man unbedingt noch kaufen will, dann ist sicherlich der Stop-Loss unter diesem kleinen Kreise bei 1996 vielleicht 95 sinnvoll angelegt. Und dann hat man vielleicht so ein ja, doch noch einigermaßen anständiges Chance Risikoverhältnis von 1 zu 1 roundabout in dem Bereich bis zu dem Ziel. Aber bei 2080 würde ich spätestens aus meiner persönlichen Sicht heraus äh, die Karten vom Tisch nehmen und das Gold wieder entsprechend versilbern. Was uns zum Silber bringt, hier sind wir deutlich steiler unterwegs, auch wenn wir noch weit entfernt sind. Na, ja, weit ist gut, aber einigermaßen gut entfernt sind von den letzten Hochs, ja, die bei rund 30 Dollar liegen, hier in dem Fall, ja, da haben wir das letzte hoch, bei 30,35 und wir sehen sehr schön die Schwünge, aufwärts, dann die Korrektur, dann weiter aufwärts und wir kommen jetzt in einen Bereich rein, der es eigentlich auch in sich hat, von dem Widerstands, vom Widerstandspotenzial her, ja, wir sehen es hier an der Stelle, da ist immer wieder mal Bewegung reingekommen, da ist immer mal wieder eine Kursreaktion entstanden, das kann man ein bisschen höher, ein bisschen tiefer setzen, je nachdem. Und da laufen wir gerade rein. Das heißt, die Prognose, die Idee, die ich hier eingezeichnet hatte, an dem Widerstandsbereich, die lasse ich durchaus gelten, lasse ich durchaus drin. Ob es denn soweit geht, das wird sich zeigen. Ja, also ich würde in dem Bereich von rund 26 Dollar vorsichtig sein mit Long-Positionen, bedeutet also auch, dass wir jetzt nicht noch in den Tageschart gehen müssen, weil die Reise im Endeffekt schon überwunden ist, durchgeführt ist. Jetzt ist nur die Frage, gibt es ein Umkehrsignal, wie sieht das aus? Und wollen wir daraus was machen oder eben nicht? Ja, Öl. Nach der positiven Reaktion, nach dem OPEC-Meeting, ähm, ist Öl natürlich am Steigen. Ich hatte es ja auch angedeutet. Und der kleine Kreisel wurde überwunden. Und jetzt geht es gerade in der aktuellen Woche, jetzt nicht massiv nach oben, aber in geordneter, in geordneter Stärke sozusagen nach oben. Wir bewegen uns zum oberen Bollinger Band. Jetzt haben wir hier den nächsten Widerstandsbereich, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so riesen stark sein sollte. Aber den Bereich haben wir hier bei rund, was haben wir da, 86,50, 87 Dollar irgendwo in dem Bereich. Da kann ich mir vorstellen, dass es zu einer Kursreaktion kommt, die jetzt aber nicht wirklich groß ist. Also groß sein sollte, sagen wir mal ein kleiner Dip nach unten, um dann nochmal Schwung zu holen nach oben. Das gilt jetzt erst erstmal dann abzuwarten. Aber auch hier sind wir mittendrin in der Bewegung. Ja, der Ausbruch ist geschafft aus dem Kreisel. Wer sowas dann handeln will, der kann unterhalb des Kreises sehr, sehr, sehr aggressiv den Stop-Loss setzen. ist aber auch aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, weil ansonsten wäre die nächste Möglichkeit halt unterhalb des Tiefs. Und das Tief liegt dann irgendwo bei 63, 50, ne? so, was haben wir da? Genau, 64, 30, ja. Genauso genau so, mal 64, 30, 64, ähm, 20, also ein bisschen Puffer mit rein, was natürlich jegliches Chance-Risiko-Verhältnis zur, ja, zunichte macht. Und damit sind wir im Endeffekt auch hier beim Öl darauf eher verurteilt, dass wir und ja, das Ganze anschauen und gucken, was passiert im Öl, wenn der Widerstandsbereich bei rund 87 Dollar erreicht ist. Gibt es Umkehrsignale, gibt es einen Durchbruch, der auf Schlusskursbasis wiederum interessant ist. Und dann kann man darüber später wieder sprechen. Wir gehen in die Kryptos, Bitcoin zum US-Dollar. Hier lag die Prognose ja durchaus richtig. kann das gleich ein bisschen weiterziehen. Wir haben die 30.000 gesehen, wir sind ein bisschen drüber, jetzt sind wir wieder ein bisschen drunter. Und damit ist im Endeffekt der Weg jetzt nicht frei bis auf die 34, 35.000. Da gibt es noch ein bisschen was zu überwinden, nämlich hier so alles rund um den Bereich bei 31.100, 200. Aber das ist, wenn eine gewisse Dynamik auftritt. Eigentlich nur Makulatur. Das muss man natürlich auch sagen, wir sehen schon in den Gazetten, dass man, ob man jetzt noch Bitcoin kaufen sollte, jetzt geht es schon durch die Medien, durch den Blätterwald, könnte auch ein Gegensignal sein, aber es hat jetzt mit Charttechnik nicht wirklich viel zu tun, sondern ist eher so ein bisschen, naja, aus aus der, nicht Behavior Finance, aber aus den Kontraindikatoren herauszulesen. So, vom Chart her. Ja, diese bullische Idee hat sich behauptet, dann hier einzusteigen und das Ganze dann halt zu verfolgen. Aber ich würde bei 34.000, 35.000 erstmal sagen: Moment, Freunde, ich nehme mal kurz auch hier die Karten vom Tisch, nehme die Gewinne mit und warte ab, was dann im Anschluss passiert. Es geht aber auch hier die Frage: Kann man im Tagesschart noch irgendwas rausarbeiten? Sehr, sehr schwierig aktuell, denn wir sehen hier drei kräftige Tage. Der Sonntag, dann der Montag, der Dienstag. Heute der Mittwoch sind wir hier so ein bisschen. Ja, ist es ist ein Harami. Ist es ist schon ein Dark Cloud Cover. Also ist relativ wenig Volatilität. Und das kann natürlich erstmal für einen gewissen Rückzug äh, zu einem gewissen Rückzug führen. Das kann bedeuten, dass der Bitcoin dann noch ein bisschen zurückkommt. Vielleicht hier so dieses Hoch bei 29.200. Ja, oder vielleicht gleich auf die 29 geht. So in dem Bereich. Ist jetzt kein Beinbruch. Ja, so, da kennen wir beim Bitcoin ganz andere Bewegungen, aber ich würde mit dieser Korrektur durchaus rechnen, was dann wiederum interessante Möglichkeiten für einen long einschnitt bietet, wenn man denn darauf spekulieren will, dass die 34.000, 35.000 auch erreicht werden. Und bei Ethereum können wir im Endeffekt das Gleiche sagen, wie immer mit anderen Zahlen, ist ja klar. Aber wir sehen auch hier dieser Kreise, Kreise ist jetzt noch nicht überschritten, da ist Bitcoin der Outperformer an der Stelle. Aber wir sehen, dass wir hier an der Stelle natürlich schon Aufwärtstendenzen haben, die aber sehr, sehr, sehr verhalten sind. Ich will auch hier diese Prognosezeichnung ein bisschen weiterschieben und stelle mal als erste Idee, nachdem wir die 2000 fast erreicht haben, natürlich die 2000 nochmal in den Raum, aber dann ziemlich zügig auch nochmal 10% höher auf 2150, 2200. Das ist der Bereich, der hier aus diesen Tiefs kommt und es kann sogar so weit gehen, dass wir auf die 2300 gehen, je nachdem wie dynamisch der Ausbruch dann wird, wenn er denn kommt. Denn hier muss der Preis erstmal rauskommen, dann muss das mit über die 2000 wirklich deutlich rüber, um dann mit Schwung eben ein paar Dollar noch weiter nach oben zu gehen. Long bietet sich an der Stelle nur für sehr sehr Mutige an, dann gehört der Stop Loss. Wenn man sehr aggressiv ist unter die 1186, mit einem Puffer bitte, also vielleicht ein paar Dollar drunter, oder für Leute, die etwas defensiver sind, sehr defensiv sind dann bei 1370, aber sie merken, da ist schon ein himmelweiter Unterschied zwischen. Und wenn man dann in den Tageschart geht, lässt sich das sicher bestätigen, beziehungsweise von den Einstiegen her noch ein bisschen was herleiten. Und der Einstieg wäre dann, wenn man, wenn man so will, der Durchbruch hier durch die 1000, 942 beziehungsweise 1938. Da würde ich den höheren Preis eher nehmen, um dann darauf zu spekulieren, die 2200, 2300 anzulaufen. Stop-Loss noch aggressiver, dann hier entsprechend bei 1825. Das ist so das Tief des letzten Schwungs. Oder dann im Tagesstart etwas moderater bei 1763. Sowas wäre dann machbar, aber Sie sehen schon vom Risikoverhältnis. Gibt es dann nicht wirklich viel her, sondern irgendwo bei 1 zu 1 oder ein bisschen höher? Und zu guter Letzt Natural Gas, weil es eben auch wieder immer wieder so ein Thema ist und natürlich auch jetzt mit Beginnen, Beginn des ja, Sommer noch nicht, aber wir, haben, wir kommen ja ins Frühjahr rein oder sind im Frühjahr in Deutschland oder in Europa. Und es ist die Frage: Wie geht es hier weiter? Wie viel Gas wird gebraucht? kann ich jetzt natürlich an der Stelle nicht abschätzen, ja, aber ich kann natürlich auf den Chart schauen und ich sehe, dass wir hier sowas wie eine Art Bodenbildung haben könnten. Ja, denn wir haben hier das Tief, das Tief wurde nochmal angetestet und wir krebsen hier so in dem Bereich des Tiefs bei rund 1,90 rum. 1,90 1,95, so da befinden wir uns und jetzt ist ja die Frage, gibt es nochmal Schwung nach oben? Dann wäre das diese Idee hier, da muss man kurz mal rüber dahin zu gehen, das wird jetzt nicht irgendwie so sein, dass es hier richtig abgeht, sondern es geht eher dann nochmal nach oben und die Frage ist, ob es tatsächlich nochmal so hoch geht auf die 2,50, 2,60, vielleicht sogar auf die 3 Dollar oder ob das Ganze dann in sich zusammenfällt und weiter na, entweder abfällt oder sich seitwärts bewegt. Tatsächlich favorisiere ich aktuell eher eine Seitwärtsbewegung, die sich ja in dem Bereich abspielt, hier so zwischen den 3 Euro oder Dollar, vielmehr die Euro-Dollar, und dem T4 bei Rund 2. Also eine 1-Dollar-Spanne. Das wäre für mich der Favorit. Aber wir werden sehen, inwieweit sich das dann auch rausarbeiten lässt und äh, auch ergibt. Aber dort würde ich auf jeden Fall mal schauen, was der Markt macht. Gut, und damit haben wir schon die Märkte wieder betrachtet. Dann sind wir durch, einmal durch die Währung, durch die Rohstoffe, zumindest ein bisschen jeweils. Und haben uns die wichtigen beiden Kryptowährungen angeschaut. Alles in allem mit dem fallenden Dollar ist es natürlich positiv für alle anderen Beteiligten, die ja dann in Dollar gemessen werden. Wobei alle anderen Beteiligten es gut, Natural Gas nach wie vor eher verhalten, eher negativ. Öl steigt, Gold und Silber entsprechend schon noch mit Potenzial, genauso wie alle anderen Währungen aber wir sehen, dass wir uns kurz vor gewichtigen Unterstützungen und Widerständen befinden und das Ganze sehr schnell drehen kann. Deshalb Vorsicht mit Positionierung. Das muss nicht unbedingt bis an den letzten Punkt ranlaufen. Es kann auch jetzt schon korrigieren. Aber die Zeit ist aktuell noch nicht reif, weder für Long- noch für Short-Positionen. Und damit bleibt eigentlich nur ein entspanntes Abwarten, Analysieren der Tageskerzen, um dann eine Entscheidung treffen zu können in die Richtung des einen oder des anderen Wertes. In dem Sinne... Ihnen viel Erfolg dabei. Wir sehen und hören uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder mit der Marktwoche. Wenn Ihnen Fast and Forest gefällt, geben Sie mir erstens gerne ein Like, zweitens ein Abo für den Kanal, beziehungsweise für die Playlist und dann für den Kanal mit Swisscode. Und lassen Sie mir gerne auch einen Kommentar da. Gehe ich gerne drauf ein, diskutiere gerne auch mit Ihnen. Und dann sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.